0: ¡Hey, qué rollo amigos de YouTube, Spotify y Apple Music! Bienvenidos a una nueva edición de 4.20 Podcasts, la mejor hora y el mejor día. Este, Bueno, este es el quinto episodio, la quinta edición de nuestro programa. Como ya saben, hemos estado hablando de distintos temas, de temas controversiales y el programa de hoy lo queremos enfocar en algo que estamos sintiendo todos por lo menos en la ciudad de Puebla que si llevan viviendo tanto tiempo aquí como nosotros sabrán que el clima es bastante variado, sin embargo ahorita estamos en Puebla con un clima de Veracruz. Entonces no sabemos por qué es este calentamiento, en la, bueno, es esta elevación en la temperatura de nuestra ciudad y quisimos investigar un poco al respecto el tema de hoy va a ser cómo se relaciona la pérdida de la biodiversidad con el calentamiento global. Entonces el día de hoy traigo a dos de mis mejores amigos en, en la escuela, Mateo Masterta y Gerónimo López, con los que vamos a hablar acerca de este tema. Hola, mi querido Diego, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, mi querido Yala, es un placer como siempre estar aquí. Y Me gustaría mandarle un saludo a todos mis amigos de la Facultad de Filosofía y Letras, así que un saludo y un fuerte abrazo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ello.
0: Bueno, vamos a empezar a definir los conceptos básicos, los conceptos importantes para entender este tema de una manera eh, fácil, sencilla, para que no tengamos que meter en un lenguaje científico que no muchos de nosotros entendemos. Entonces, primero, por favor, Güero, dime, ¿qué es la biodiversidad? Bueno, la
2: biodiversidad, en un término sencillo, eh, hace referencia a la amplia variedad de seres vivos que hay sobre el planeta.
0: O sea, ¿nosotros somos parte de la biodiversidad? Por supuesto. La planta, todos somos todo, parte de la biodiversidad. Todo, todo ser vivo es considerado parte de la, vida parte de la biodiversidad. Oye, pero ¿y tú sabrás cuál es la relación? O sea, si, si, si empezamos a cortar árboles, si se empiezan a mover los animales, ¿eso hace que el mundo se empiece a calentar, que realmente haya un aumento en la temperatura? Pues sí, definitivamente hay una relación ahí, porque...
1: Efectivamente, eh, el hacer construcciones donde antes había eh, lugares llenos de biodiversidad pues causa problemas. Por ejemplo, la pavimentación, porque en áreas donde antes había pasto, si ahora hay pavimento, pues es un material que resguarda mucho calor y que aparte lo refleja. Entonces, eso hace que en esa área eh, aumente mucho la temperatura. Y en particular, en grandes urbanizaciones como lo ha sido eh, Puebla, podemos ver que ha subido la temperatura porque no solamente es Puebla, sino que también se junta con Cholula, con San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, y entonces se vuelve una zona urbana muy grande. Y mientras más se recorta la diversidad, la biodiversidad que hay en estas áreas, más aumenta la temperatura, porque una, las ciudades, donde sea que estén, mis reciban calor, lo van a resguardar mucho más, gracias a todos los materiales de construcción que están eh, empleados en ese lugar.
0: Mira, me queda claro que al estar terminando con la biodiversidad en la, bueno, al expandir una ciudad, uh, bueno, como lo sabemos, como está creciendo la población, pues tiene que expandirse las ciudades y los servicios. Entonces, pues sí es necesario, en algunos casos, terminar con algunos terrenos de, de zonas verdes para construir edificaciones para que la gente pueda vivir o para que se pueda, no sé, haber fábricas que puedan este, proveer los insumos necesarios para, para este para tener una ciudad, para mantener una ciudad. Pero a mí lo que me interesaría saber es ¿qué es lo que hacen las plantas, los animales? ¿Cuál es su función para con el medio ambiente para evitar este calentamiento global? No sé si no, para ayudar tú, Mateo. Claro que sí. Mira, la
2: biodiversidad eh, es la responsable del de equilibrio en los ecosistemas. Eh, por ejemplo, la especie humana depende de ella para sobrevivir. Nosotros dependemos de plantas nosotros dependemos de toda la biodiversidad que existe para poder sobrevivir entonces es lo que nos hace cuestionar cómo puede ser que nosotros dependamos de eso y no lo estemos cuidando también es más importante recalcar que lo, de lo que estamos hablando es un ciclo cuando la temperatura aumenta cuando el cambio climático sucede bueno se eleva la temperatura esto causa que más animales eh, mueran, que la biodiversidad se pierda y esto mismo, que, que los animales se, se pierdan eh, provoca de igual forma que el cambio climático aumente entonces de lo que estamos hablando nosotros es un ciclo vicioso que no puede parar a menos de que los humanos hagamos un cambio, tratemos de ayudar a nuestro
0: planeta a sobrevivir Oye, ¿y qué tan alarmante es esta pérdida de biodiversidad en el mundo? Realmente estamos enfrentándonos a un reloj de cuenta regresiva estamos ya viviendo el principio del de fin de la humanidad porque creo que si seguimos con este cambio climático pues eventualmente va a terminar eh, la vida como la conocemos entonces qué tan alarmante es la situación que vivimos hoy en día
2: efectivamente Diego lo que dices eh, pues es verdad en muchos informes de la ONU dicen que por desgracia la, la biodiversidad está en peligro como bien sabemos y que el ser humano está detrás del impacto que tenemos en los ecosistemas, ya sea marinos y terrestres. Tenemos, por ejemplo, en, un, en El País se publicó un artículo con el título El mundo perdió 15.8 millones de hectáreas de bosque tropical en 2017, el doble de tamaño de Andalucía. Pues bueno, con el título podemos deducir de lo, de lo que trata el artículo que dice básicamente que eh, jamás se habían registrado estos datos y eh, obviamente propicia a que
1: más cambios en el mundo se den. Sí, y de hecho, <risa> sí, sin duda alguna. De hecho, el incremento promedio del nivel del mar desde el año 1993 ha sido de 3.2 milímetros por año. Lo malo es que podemos ver que recientemente esta cifra ha aumentado, ya no son 3.2 milímetros, sino que del 2014 al 2019, según la BBC News, ha subido a ser de 5 milímetros por año. Y de hecho, para confirmar esto, podemos tomar una cita del director general de la OMM, Peter Italas, que dice «El aumento del nivel del mar se ha acelerado y nos preocupa la abrupta disminución de las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia, lo que agravará el aumento en el futuro». Esto a lo que hace referencia es que se están derritiendo los glaciares y mientras siga pasando esto por el calentamiento global va a seguir aumentando el nivel del mar. Y eso va a llegar a un punto en el que realmente tengan consecuencias muy graves para la sociedad, porque las ciudades costeras se van a encontrar en serios problemas. Por ejemplo, a lo largo de todo Florida ya han tenido que poner barreras para detener el agua, porque cuando se inunda ya no es como antes. Ahora llega casi hasta el centro de las ciudades por las calles.
0: Bueno, ya nos quedó claro cuál es la relación entre la pérdida de la biodiversidad y el calentamiento global. Cabe recalcar que bueno las causas más importantes de estos puede ser la deforestación, la agricultura y la ganadería intensiva. Esto es cuando el ser humano interviene en estos sectores, obviamente rompe el ciclo que antes mencionaba mi compañero y pues al romper este ciclo ya no es lo mismo, ya no se recupera la, la, las, las, zonas, eh, de, las zonas boscosas, las zonas de selva, por lo tanto pues sí estás dañando el crecimiento de la biodiversidad, el, el flujo de la biodiversidad. También la sobreexplotación de los recursos naturales. Por ejemplo, este, como, como bien yo mencionaba hace rato, cuando crece, cuando, cuando hay una sobrepoblación en una ciudad, pues obviamente la, la gente va a demandar más recursos, entonces se tienen que buscar nuevos... Un ejemplo pueden ser mantos acuíferos este, para, para eh, proveer de, de agua a las ciudades. Sin embargo, estos mantos acuíferos también están destinados a, pues no, no solo a proveer de agua a, a la ciudad, sino también a proveer de agua a todos los terrenos adyacentes. Igual, la introducción de especies invasivas en, este, en, en lugares donde no, de, de donde ellas no, no provienen. Si tú metes una especie, no sé, carnívora en un lugar donde hay muchos herbívoros, probablemente esta especie, como va a ser un paraíso para, para ella, va a empezar a comerse a todos los, los seres vivos endémicos de esa región y va a haber una plaga de estos seres vivos y va a igualmente destruir el ciclo que existía en, 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 esa, en esa zona. Y bueno, la contaminación obviamente eh, con el crecimiento de las ciudades, la gente tira basura, la gente tiene más coches, se aumentan las emisiones de dióxido de, de carbono y destruyes el planeta. ¿Qué se puede hacer para, para empezar a actuar bien y empezar a salvar el mundo, que ya estamos realmente en una cuenta regresiva, y necesitamos hacer algo ya, porque para el 2030 son necesarios unos cambios, eh, una serie de cambios sociales, económicos y políticos en todo el mundo para que, para que se pueda lograr esto. Un ejemplo, en Latinoamérica pues es poco probable encontrar un, una ciudad que sea... Eh, amigable con el medio ambiente pues son tercermundistas no tienen, la, no tienen ni el dinero ni la educación como para que como para preocuparse en eso no a pesar de que es un tema de alta prioridad en el mundo un ejemplo ahorita tengo una noticia igual de BBC que nos informa acerca de una ciudad en Asia que realmente ha cumplido los cometidos con el medio ambiente y es un ejemplo exitoso de una ciudad amigable con el medio ambiente es Singapur. Esta ciudad, eh, de hecho, hay multas enormes, hay multas hasta de 217 dólares si, si tú, si te ven en la calle tirando basura. Obviamente también hay cámaras en todos lados. Y otra forma en la que este, se está protegiendo el medio ambiente en estas ciudades, pues es que por cada tantos kilómetros o cada tantos metros de construcción de, de concreto, pues también es forzoso construir zonas verdes, forzoso respetar estas zonas verdes. De hecho, hay muchísimos edificios que en todas sus terrazas, en sus azoteas, en sus balcones, están plagados de plantas. Esto estás está combinando la ciudad, la urbanis el urbanismo, junto con el medio ambiente, y es realmente el equilibrio que se tiene que encontrar en todas las ciudades para que puedan crecer la población y puedas mantener a la biodiversidad dentro de la ciudad, respetándola. Y, y, y conviviendo amigablemente de esta manera sí se puede frenar el avance alarmante que tiene el calentamiento global en el mundo y pues hay que empezar a actuar hay que empezar a seguir estos ejemplos en nuestras ciudades empezar a, a compartir estos valores que no, no, no solo como la educación académica sino también los valores para respetar el medio ambiente porque planeta solo hay uno y hay que cuidarlo Muchísimas gracias. Esta es, bueno, el final de nuestro programa. Los esperamos el próximo miércoles para hablar acerca de un diferente tema. Muchísimas gracias, Mateo. Muchísimas gracias, Jero, por acompañarnos. Y nos vemos en una próxima emisión de 4.20. Provecho. Hasta luego.